0: Essentiel. Essentiel,
1: bien plus que de la radio.
2: L'Action parle, Sophie et Lauriane. Une personne sur trois est concernée par des troubles de sommeil. Comment expliquer qu'on dorme mal Quels effets sur notre santé Comment retrouver des nuits paisibles À l'occasion de la Journée Mondiale du Sommeil ce vendredi 19 mars, on aborde toutes ces questions avec nos invités du jour. L'Action parle
1: sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec nous, Françoise Wessé, bonjour Bonjour. Vous êtes infirmière, vous intervenez au sein du centre de formation ABC Sommeil qui propose ateliers et conférences pour tous, mais aussi pour les professionnels de santé. Et avec moi en studio, j'accueille Fabienne et Mickaël qui sont auditeurs d'Essentiel Radio et nos débriefeurs du jour. Bonjour Fabienne, bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour. Alors, selon les chiffres officiels de l'Inserm, une personne sur trois est concernée par des problèmes de sommeil. C'est ce qu'on a voulu en tout cas vérifier nous aussi en menant notre petite enquête dans la rue. On écoute quelques réactions.
0: Dès que je ferme ma maison, alors je dors.
2: Oh oui, globalement.
3: Oui.
0: Non, je dors pas très bien en ce moment. J'ai des grosses difficultés. Je me réveille tous les matins à 5h30. Et euh, le soir, j'ai quand même des difficultés pour m'endormir.
3: Oui, Mais oui, je dors bien. C'est tenté qu'il n'y ait pas trop de bruit.
4: J'ai du mal à m'endormir, mais autrement, après, je dors bien. C'est le, le mal de m'endormir, oui.
2: Alors, avant de vous entendre, Françoise Wessé, je me tourne vers nos débriefeurs. Fabienne, est-ce que vous dormez bien
5: Alors, j'ai des périodes où je dors moins bien. Soit j'ai un peu de mal à m'endormir. Je pense que c'est souvent lié à la surcharge, au stress. Ou alors, je me réveille dans la nuit et je ne me rendors pas forcément aussitôt. Donc, euh, je pense. Et...
2: Donc, ça dépend des périodes. Des fois, c'est plus compliqué pour vous, Mickaël, en règle générale
6: en règle générale, je dors euh, pas forcément très bien, on va dire que je me réveille souvent plusieurs fois par nuit. Et après avec le travail, euh, voilà, en fonction du rythme, euh, il y a aussi les décalages horaires, tout ça qui peuvent euh, m'empêcher de dormir correctement.
2: D'accord, on y reviendra alors Françoise, laissez votre réaction. Qu'est-ce que ça veut dire finalement mal dormir et à contrario bien dormir
1: et oui. Alors mal dormir c'est effectivement bah, quelque chose qui, euh, il faut déjà dédramatiser un tout petit peu de se dire qu'on peut mal dormir une fois ou deux euh, par trimestre et c'est pas la peine de courir consulter son médecin. Le souci effectivement c'est lorsque ce mal dormir est régulier et puis surtout je dirais lorsque ce mal dormir a des répercussions sur la qualité de vie éveillée. Si vous me demandez si j'ai bien dormi la nuit dernière, je pourrais vous dire honnêtement j'en sais rien, mais aujourd'hui je suis en forme, donc vraisemblablement j'ai dû passer une bonne nuit. Il est toujours sinon très difficile de se dire si on a bien ou mal dormi euh, ex abrupto. C'est bien plutôt euh, la qualité de vie éveillée qui va nous permettre de dire si notre qualité de sommeil était satisfaisante. Les personnes qui se plaignent de leur sommeil ont évoqué dans votre micro-trottoir et puis avec vos deux invités les notions de stress, les notions de décalage horaire qui, bien sûr, peuvent impacter la qualité du sommeil.
2: Alors, on va revenir sur les causes, effectivement, de ces troubles du sommeil d'ici quelques instants. Avant ça, je me suis posé la question qui est concerné, finalement, par ces troubles du sommeil On va se tourner du côté des enfants. Quand on est jeune maman, on entend souvent la question fatidique est-ce qu'il fait ses nuits un enfant qui se réveille la nuit, à partir de quand on parle de troubles du sommeil Et puis, euh, quelle solution pour des mamans souvent euh, au bord de la crise de nerfs
1: Oui, alors on va parler de troubles du sommeil chez un enfant qui va avoir un sommeil particulièrement euh, perturbé. Alors, il est bien évident qu'un tout petit va avoir un sommeil très fragmenté et surtout un sommeil qui ne va pas être que nocturne puisqu'il va y avoir de nombreux épisodes de sommeil au cours de la journée, ce qui veut dire que, évidemment, le cher bambin va être réveillé la nuit à des heures qui ne correspondent pas forcément aux désidératas de leurs parents.
2: C'est sûr. Fabienne, vous êtes maman, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez eu des nuits compliquées avec vos enfants Alors, j'ai eu la chance de
5: avoir trop de, de nuits compliquées avec les enfants. Bon, forcément, au, quand ils sont tout petits, il faut les allaiter. Donc, euh, ça fait partie de, du développement normal de l'enfant. Mais par la suite, euh, bon, il y a eu quelques nuits, quand même, quelques réveils avec des cauchemars. Mais euh, je ne me souviens pas, en tout cas, d'avoir eu de, de gros soucis et avoir besoin de, de prendre l'enfant dans le lit, etc. Parce que je sais qu'il y a des parents qui font ça. Donc voilà, j'ai plutôt été chanceuse de ce côté-là.
2: Tant mieux. Alors, on a parlé des enfants. Qu'en est-il des actifs Est-ce que certaines professions sont plus concernées par les troubles du sommeil Je pense aux travailleurs de nuit, par exemple, à ceux qui ont un rythme particulier. Michael, vous en faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être
6: Oui, euh, parfois dans mon travail, je suis amené à faire, euh, avoir des horaires qui varient. Alors, je peux, ça peut être de matin, ça peut être de soir, ça peut être de nuit. Parfois, euh, c'est un peu tout mélangé. En fait, euh, je travaille dans des centrales nucléaires et il faut vraiment s'adapter au rythme de la machine, au rythme de la centrale. Et du coup, tous ceux qui vont travailler doivent suivre ce rythme obligatoirement. Et ce n'est pas forcément un rythme humain. Donc euh, voilà, on s'adapte et après le sommeil, ben, on doit faire avec, il doit suivre. Et quand les horaires sont réguliers, quand les nuits sont régulières, on peut peut-être s'adapter. Mais quand ça change plusieurs fois par semaine... Bah, on a du mal à vraiment adapter ce rythme de sommeil. Voilà. C'est
2: plus compliqué. Alors, Françoise Vessy, une réaction peut-être Est-ce qu'il y a des métiers, effectivement, qui sont euh, plus concernés
1: Alors, je ne parlerai peut-être pas en termes de métier, mais euh, effectivement, ce qu'explique votre euh, auditeur, c'est tout ce qui est lié au travail posté, au travail de nuit, autrement dit, à tout ce qui va être horaire irrégulier, et qui va faire qu'effectivement, notre organisme ne va plus tellement savoir quand est-ce qu'on va lui permettre de dormir Puisque, euh, comme l'évoquait Michael, il peut être amené à travailler très tôt le matin, tard le soir, mais aussi éventuellement en pleine nuit. Tout cela euh, a une vitesse assez fulgurante, semble-t-il, puisque au sein de la même semaine, il peut y avoir les différents horaires. Et là, effectivement, c'est très, très compliqué euh, de trouver le sommeil, d'avoir un sommeil d'une durée satisfaisante, et puis aussi, surtout, d'une qualité satisfaisante. Il est bien évident que lorsqu'on travaille de nuit et qu'on dort le jour, on aura, qu'on le veuille ou non, un sommeil d'une bien moins bonne qualité que lorsqu'on dort la nuit.
2: Alors je reviens sur les causes du trouble du sommeil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont ces principales causes On écoute quelques réactions de notre micro-trottoir.
4: Je pense le, le stress, l'angoisse, mauvaise hygiène de vie. Oui. Euh,
3: le stress, l'anxiété, euh, le bruit, un conjoint qui bouge.
4: Les soucis, les mauvaises habitudes de se coucher trop tard. Euh...
2: La santé aussi je pense.
3: Bah pour moi, j'essaie déjà d'être assez régulier on dire sur mes horaires de, de coucher. Donc euh, généralement, quelque chose qui viennent perturber un peu ça, c'est un peu plus compliqué. Aussi, j'essaie de faire attention à mon confort pendant le sommeil. Voilà, J'ai acheté récemment un, un coussin à mémoire de forme. Je sais que ça va pas mal aidé.
0: Alors en général, ce qui touche et ce qui perturbe vraiment le sommeil, c'est déjà, je pense, quand on est angoissé, stressé, perturbé par quelque chose, ça, ça a un impact justement envers le sommeil et, euh, et les mauvaises habitudes bien évidemment donc euh, il suffit qu'on consomme du thé, du café ou qu'on est trop proche des écrans à des heures euh, pas appropriées du coup ben, forcément on peut avoir des difficultés à s'endormir
2: Alors Françoise, on a entendu beaucoup de choses le stress c'est revenu pas mal de fois, il y a aussi les habitudes hein, les écrans, le coucher tard qu'est-ce que vous en pensez
1: J'en pense que vos personnes interviewées ont tout juste, hein, parce qu'elles ont effectivement mis le doigt sur... Les grandes causes de troubles du sommeil que sont effectivement le stress, l'anxiété, le bruit, ça c'est effectivement quelque chose qui est très important, alors que ce soit le bruit euh, dans le logement ou le bruit dans la rue, le partenaire de lit qui bouge, et oui effectivement c'est pas très agréable quand on, on dort bien tranquillement et qu'on est dérangé par les gesticulations du partenaire de lit, l'état de santé, et oui... Vous savez, il suffit d'avoir un tout petit rhume avec le nez bouché pour se rendre compte que c'est très compliqué de dormir. C'est sûr. Alors, bien sûr, lorsqu'on est atteint d'une pathologie beaucoup plus grave, euh, douloureuse, vous imaginez aisément combien le sommeil va être perturbé.
2: Et alors, il a été question des écrans tout à l'heure. C'est
1: vrai que oui, euh... bien sûr, bien sûr. Et eh oui, et eh oui, on nous en parle beaucoup de ces écrans. Mm. Il y a effectivement euh, un lien euh, évident entre la difficulté à s'endormir et l'utilisation euh, tardive, euh, c'est-à-dire proche de l'heure souhaitée d'endormissement, l'utilisation tardive donc de ces écrans, en particulier euh, les écrans qui se trouvent être euh, très près des, des yeux, donc euh, les tablettes, euh, les smartphones. Voilà, on n'a pas du tout le même type de problème, par exemple, avec un écran de télévision, puisqu'il est quand même rare que l'on soit scotché à 5 ou 10 cm de son mmh. écran de télévision.
2: Fabienne, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Ça vous parle ce qu'on a entendu
5: Oui, euh, j'ai bien euh, les mêmes raisons dans ma liste, et j'en rajouterai même, je ne sais pas si je peux. Bien sûr. C'est euh, quand je travaille trop intellectuellement... <rire> La... le cerveau chauffe voilà. donc euh, là j'ai un peu plus de difficultés à m'endormir parce que je continue euh, de, je pense de réfléchir au sujet et même dans la nuit ça peut m'arriver de me réveiller d'essayer de résoudre un problème donc euh, la stimulation intellectuelle un peu trop forte euh, peut m'empêcher de dormir et aussi euh, des repas un peu trop euh, copieux, Oui. ça aussi ça, ça a pu m'empêcher de,
2: de m'endormir euh, le soir vous rejoignez ce que dit Fabienne, Françoise Wessé
1: Oh combien, oh combien Je l'ai écoutée tout à fait attentivement. Alors, effectivement, elle me permet de rebondir sur un point qui est important. Alors, on va tout de suite dire un tout petit mot sur l'alimentation. Oui, effectivement, un repas trop copieux le soir va un peu compliquer l'endormissement puisque le travail digestif sera plus important. Par contre, il ne faut pas viser l'objectif inverse et avoir un repas trop frugal le soir parce qu'à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de difficulté d'endormissement, mais il risque d'y avoir un réveil nocturne par fringale. Donc, c'est pas terrible, ça. Mmh. Il faut essayer donc d'avoir voilà, une alimentation raisonnable en quantité et puis pas trop compliquée à digérer le soir, mais sans, sans que ce soit euh, forcément la diète est peut-être plus important à signaler, c'est d'avoir, allez, on va dire au moins deux heures, euh, je préfère quand même presque trois heures entre la fin du repas et le moment où on va se coucher, donc on va se mettre en position horizontale, puisque les humains dorment quand même de préférence à l'horizontale. Il faut manger tôt donc, pour bien oui, dormir. Enfin, il faut manger tôt, disons qu'il ne faut et pas, pas manger trop tard. Hein. Oui, voilà. Oui. Bon. Euh, et puis alors, un autre point vraiment très très important dans ce qu'a dit Fabienne, c'est ce qu'elle a qualifié un peu d'excès de travail intellectuel. Et oui, parce que lorsque l'on a passé de nombreuses heures à se concentrer sur un travail qui nécessite euh, bah, toutes nos capacités intellectuelles, vous avez évoqué je crois, le cerveau qui chauffe. Et oui, bah, c'est tout à fait ça. Or, pour pouvoir s'endormir, il faut être suffisamment en état de détente, relaxation, de lâcher prise, employez le terme que vous voudrez, mais pour pouvoir se laisser aller au sommeil Effectivement, si je suis très concentré sur une tâche intellectuelle ou si je suis très concentré sur, je ne sais pas, un différent relationnel, par exemple, eh bien, je ne vais pas pouvoir être dans cet état de détente, de lâcher prise et pouvoir m'endormir bien paisiblement. Euh, Fabienne évoquait aussi des réveils nocturnes euh, au cours desquels elle se met à repenser à ses, ses préoccupations. Euh, professionnels, intellectuel Et oui, et oui, c'est ça, lorsque ça chauffe trop. Alors, un petit conseil, essayez bien sûr de cesser vos activités professionnelles et de vous accorder, allez, une heure, deux heures en soirée, pour de la détente, pour quelque, une lecture qui ne soit pas, par exemple, une lecture liée au travail, Je un jeu, une conversation, tout ce que vous voudrez. Mais c'est vrai que si vous travaillez jusqu'à 23h, il ne faut pas espérer être endormi à 23h01.
2: C'est sûr. Alors, selon vous, Françoise Vesset, quel impact la crise sanitaire, avec ses confinements, ses couvre-feux, son télétravail, a-t-elle eu sur la qualité de notre sommeil
1: Alors, écoutez, je vais vous dire que ça a eu des avantages et des inconvénients. Voilà. Alors, bon, on va parier inconvénient. D'abord, effectivement, un certain nombre de sujets, alors c'est peut-être pas forcément le, le couvre-feu, etc., mais un certain nombre de sujets se trouvent dans des situations personnelles difficiles. Éloignement, par exemple, euh, de ses proches auxquels il est difficile de rendre visite lorsqu'on ne peut pas voyager d'une région à l'autre. Difficultés aussi, grandes inquiétudes, par exemple, des, des lycéens, euh, des étudiants, dont je euh, comprends le, le, le désarroi, euh, parce que je crois qu'à leur place, euh, je, je serais dans le même état qu'eux. Euh, difficulté aussi, bien sûr, pour un certain nombre de professionnels qui sont inquiets sur euh, le fait de retrouver leurs activités, Professionnelle, donc là on peut comprendre que ça va effectivement impacter le travail. À l'inverse, on pourrait dire que cette situation elle peut avoir des avantages au sommeil. Oui, bah, le couvre-feu, bah, peut-être que du coup il y a moins de bruit dans la rue si vous habitez sur un axe très fréquenté. Si vous habitez aussi euh, dans un immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par un bar, un restaurant, une boîte de nuit, et bien effectivement vous n'êtes plus du tout dérangé par les bruits des clients de ces établissements. Voilà, donc on peut dire que ça, ça peut être peut-être positif. Et puis il y a un autre point tout à fait positif. Certain nombre de sujets qui se sont trouvés à être placés en télétravail, pour ça j'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels qui s'étaient trouvés dans cette situation-là et qui ont trouvé que finalement c'était fort plaisant parce que pour commencer leur travail à 8h du matin, il leur suffisait de se lever. Allez quoi, à 8h moins le quart, mmh. le temps d'avaler un petit déjeuner vite fait. Ils n'avaient même pas forcément besoin de s'habiller euh, de façon très compliquée. Et surtout, il y avait d'économiser en quelque sorte tout le temps qui est ordinairement consacré au temps de transport. Vous savez qu'à l'heure actuelle, ça commence pour certaines personnes à être relativement chronophage. Euh, il n'est pas rare dans nos grandes villes d'avoir des personnes qui ont une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de trajet pour venir au travail et bien entendu autant pour en repartir. Et donc effectivement pour un certain nombre de sujets se trouvant placés en télétravail, ils ont pu dormir un peu plus tard le matin et donc augmenter leur temps de sommeil. Donc voilà la situation sanitaire, j'ose espérer qu'elle va se régler au plus vite lorsque nous serons tous bien bien vaccinés. Mais elle a peut-être eu finalement des avantages pour certains.
2: Mmh. C'est bien de le, le noter, même. effectivement. <rire> Michael, je vous voyais réagir. Le bruit, le confinement a eu ça comme avantage, peut-être
6: Oui, c'est vrai que j'habite dans un immeuble. Et en fait, juste en face, il y a une salle d'escalade qui est plutôt connue à Lyon. Et ils ont une, un bar-terrasse, en fait, qui est ouvert jusqu'à minuit. Donc, c'était souvent assez compliqué. Et ça a au moins été un avantage pour moi c'est que bah, du coup, il n'y a plus personne avec, euh, avec le confinement et notamment le, le couvre-feu. Donc euh, voilà, c'est plus agréable pour s'endormir.
2: Alors, quelles sont les conséquences d'un sommeil compliqué Qu'est-ce que cela engendre au quotidien On écoute quelques réponses à cette question.
4: L'épuisement, l'irritabilité, l'émotivité.
3: Euh, bah, alors, à titre personnel, c'est vrai que le niveau attention pendant la journée, c'est compliqué. <rire> Moi, je suis très, très sensible à, à ça. Donc, il y a ça et puis... Après, ouais, juste le fait de se sentir bien dans la journée, être euh, plus productif. Ouais.
0: Alors, les conséquences, euh, c'est qu'on devient irritable. Ça peut engendrer aussi des dépressions. On peut avoir une grosse fatigue.
3: Euh, irritabilité, euh, euh, perte de concentration, euh, ouais, bon, fatigue, hein, forcément. Voilà. Je
4: dis, chez certaines personnes, ça peut même entraîner des, des envies suicidaires, malheureusement.
2: Fabienne, Mickaël, est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose à ce qu'on vient d'entendre
6: Oui, du irritable, c'est vrai que voilà, quand je suis fatigué, j'ai tendance à m'énerver un peu plus vite, à moins accepter certaines remarques. Mais aussi, je rajouterais, je crois que ça a été un peu évoqué, mais de la, de la fatigue, mais fatigue musculaire. Voilà, quand on fait un travail qui est physique, parfois on, on sent bien le, le, le poids, si on peut dire ça, du manque de sommeil.
2: Et vous Fabienne
5: euh, la concentration principalement et puis euh, l'impression de manquer euh, certaines choses parce qu'on n'est pas suffisamment en forme. Donc euh, de pas suffisamment avancer dans notre travail, de ne peut-être pas être à la hauteur de, de ce qu'on attend de nous euh, dans cette journée-là. Alors après, si on prend les choses calmement, euh, la journée peut bien se passer <rire> En fait, il euh, ne faut, euh, faut pas non plus se dire que la journée euh, va être ratée parce qu'on n'a pas dormi. Euh, en fait, je pense qu'il faut arriver à s'économiser, bien manger. Et euh, finalement, on arrive à compenser parfois le, le manque de sommeil euh, en, 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 fait, en s'adaptant dans la journée.
2: Françoise Wessé, votre réaction
1: Alors, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien entendu, si... allez. J'ai eu une nuit un peu moins bonne, mais que, habituellement je dors bien. La journée qui va suivre cette mauvaise nuit, oh, elle va peut-être être un peu moins confortable que d'habitude, mais ça n'aura pas des répercussions très graves. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, et ce qu'on évoqué euh, vous vous interviewez de votre micro trottoir et vous invitez en studio, c'est lorsque ces troubles du sommeil sont récurrents, réguliers, et là on va avoir effectivement tout ce cortège. Alors qui a été cité D'irritabilité, de de la tension de fatigue globalement il faut bien savoir que le sommeil il nous sert à récupérer aussi bien sur le plan physique donc je crois que michael a évoqué la, la notion de fatigue musculaire lorsqu'on a mal dormi eh ben oui c'est vrai oui, on est bon, on est moins costaud notre sommeil va aussi nous permettre à récupérer sur le plan on va dire des, des fonctions supérieures sur le plan des fonctions intellectuelles. Et vos auditeurs ont cité, lorsqu'ils dorment moins bien, tout ce qui va être problème de concentration, trouble de l'attention. Moi, je rajouterais aussi problème de mémoire. Alors, bien entendu, pas quand on a mal dormi une nuit, hein, lorsque c'est quelque chose de régulier. Et puis, un dernier aspect aussi de notre sommeil, il va nous permettre aussi de nous comment dirais-je, réparer un peu, on va dire, sur le plan de notre vie psychique. Et c'est vrai que lorsqu'on a un sommeil qui est régulièrement perturbé, eh bien on va être plus irritable, plus éventuellement tendance peut-être à être un peu coléreux, à être un peu beaucoup, même anxieux. Alors, une, certaines de vos interviewés ont évoqué le risque de dépression. Oui, effectivement, chez des insomniaques chroniques, on a une augmentation du risque dépressif. Une autre personne a évoqué le risque de suicide. Alors, c'est peut-être un raccourci un peu rapide que de dire qu'en dormant mal, ça va pousser au suicide. C'est peut-être plutôt qu'il y a aussi un enchaînement entre-temps avec des facteurs dépressifs qui vont se greffer là-dessus. Mais effectivement, lorsque notre sommeil fonctionne bien, on récupère sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique. Lorsque notre sommeil est perturbé, et bien forcément cette récupération elle est moins bonne, voire mmh. très mauvaise.
2: Alors il est temps de parler des solutions. Quelles solutions pour bien dormir On écoute quelques réactions.
4: La musique, la détente, la lecture, euh, et puis bien connaître son rythme. On est plus ou moins gros ou grand dormeur. Donc, euh, bien respecter, c'est se coucher toujours à la même heure et se réveiller toujours à la même heure. La régularité dans le sommeil.
3: Pas se coucher trop tard, je pense. Euh, pas vivre avec le rythme du soleil, hein. sinon ce sera un peu compliqué, mais euh, pas se coucher trop tard... Euh... Euh, bon, bah, se détendre, ça, c'est pas forcément facile parce que quand on est stressé, qu'on pense à plein de choses, euh, voilà mais euh, peut-être faire du sport pour se vider la tête quoi en fin de journée euh, histoire d'être euh, ouais, apaisé.
0: Les solutions seraient d'avoir une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes alimentaires, éviter les écrans, toutes ces choses-là, et ça pourrait apporter un meilleur sommeil, une meilleure qualité de, de vie.
3: Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un, un travail où je peux un peu m'adapter sur mes horaires de... De départ, donc euh, déjà trouver son, son rythme euh, qui convient le mieux, euh, que ce soit en termes de temps, de sommeil et de, de timing. Et puis oui, euh, après tout ce qui est con, confort pendant le sommeil qui pour moi est important.
4: Oui, moi je pense l'hygiène de vie et puis du, du sport, ça détend et voilà.
2: Fabienne, Mickaël, une réaction, t'as des choses à rajouter en termes de solutions pour bien dormir
5: euh, je suis tout à fait d'accord avec le rythme euh, et se coucher à heure régulière. Euh, je pense, comme euh, l'a dit aussi euh, Françoise, euh, manger euh, peut-être deux ou trois heures avant de dormir et puis euh, se calmer, euh, peut-être avoir un petit rituel comme, on, comme les enfants ont, éviter les écrans.
2: Mickey? Okay. Il a été question de confort, je ne sais pas si ça compte ça pour vous, hein, mais un bon coussin, un bon matelas, peut-être que ça fait partie des solutions aussi finalement pour bien dormir.
6: Tout à fait, moi <rire> je sais que j'accorde un peu d'importance à ça, euh, en tout cas chez moi j'ai fait en sorte d'avoir euh, voilà, matelas, mémoire de forme, coussin également, ça a été évoqué je crois dans le oui. micro-trottoir, moi j'ai essayé de mettre en œuvre euh, ces moyens-là.
2: Françoise Wessé, on vous écoute. Les solutions. Alors,
1: alors, effectivement, des solutions. Michael a évoqué tout à l'heure et réévoque, là, à l'instant, l'importance de la qualité de la literie. Bien entendu, et oui, et oui c'est tellement important. Si vous dormez euh, dans un lit euh, qui est peu confortable, ça va vous obliger à beaucoup changer de place au cours de votre sommeil, donc à avoir un sommeil qui va être fragmenté, haché, même si ce sont que de tout petits, tout petits éveils dont on ne garde même pas le souvenir, mais malgré tout ils, euh, ils auront une répercussion sur la qualité de notre sommeil. Donc, qualité de la literie, oui, donc ça, pensez-y, c'est quand même... Bon, voilà. C'est très intéressant de pouvoir avoir un bon lit pour bien dormir. Vos interviewés, vos invités ont évoquer tout, tout, toutes les bonnes choses effectivement oui connaître son rythme et le respecter et oui alors moi je n'irai pas jusqu'à des personnes interviewées disait euh, se coucher et se lever à heure fixe bon il faut peut-être pas exagérer euh, il faut surtout se coucher lorsque on ressent le besoin de dormir et pas seulement parce qu'il est telle ou telle heure bien entendu avoir son temps de sommeil nécessaire, vous savez qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil en termes de durée, et même chaque individu n'a pas toutes les nuits forcément les mêmes besoins en termes de durée, puisque ça va dépendre de l'activité de la, de la journée précédente. Voilà, qu'est-ce qui a été cité aussi le soir, de s'accorder un moment pour se détendre, faire du sport aussi, la lecture. Alors le sport, oui, c'est très très bien. Le sport pas trop tard, c'est-à-dire pas trop près de l'heure du coucher parce que le sport... Euh, surtout s'il est pratiqué euh, autrement qu'assis à regarder un match de foot sur son téléviseur, mmh. c'est-à-dire véritablement qu'on fait soi-même le sport. Le sport va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, entraîner une petite élévation de la température corporelle, et ça, ça va un petit peu contrarier l'arrivée du sommeil. Donc, pratiquer le sport, oh oui, oh combien, j'en suis euh, une fervente pratiquante, mais... Plutôt en fin d'après-midi et pas trop en soirée, même si je sais bien que lorsqu'on travaille, eh bien écoutez, on case un peu son activité physique lorsqu'on le peut. Et il vaut mieux effectivement. Ben, oui, tant pis si on fait du sport entre, entre 19h et 20h. Pas ces temps-ci parce que tout ça s'est terminé aussi. Mmh. Mais bon, intérêt effectivement d'une activité physique quotidienne. Alors, pas forcément non plus du sport à très haute intensité, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a. De très nombreux urbains qui ont une activité physique, urbain et périurbain d'ailleurs, qui ont une activité physique quotidienne qui est voisine de zéro, c'est-à-dire on quitte son domicile pour prendre euh, l'ascension dans son immeuble, de là on va rejoindre sa voiture ou le bus ou je ne sais trop quel autre moyen de transport. On rejoint son lieu de travail où on est bien souvent relativement statique et puis après on revient dans sa maison où on est aussi relativement statique. Donc oui, intérêt d'avoir euh, une activité physique, l'intérêt, allez, on va dire la, la célébrissime passeggiata des Italiens qui est tout simplement une promenade qui est à la fois une détente, aussi une petite activité physique, mais aussi un moment aussi pour faire la... Euh, la part entre l'activité professionnelle de la journée et puis la soirée qui va venir et dont on va pouvoir profiter pour pouvoir un peu se, se détendre. Mmh. Et puis je crois que c'est probablement, il me semble que c'est Fabienne qui a parlé aussi des rituels. Et oui, ces rituels qui sont très connus pour les, les petits-enfants... Mmh, <rire> le non etc., eh bien, chez des adultes aussi, ils ont leur intérêt. Alors, pas forcément le, le non hein, mais effectivement, la petite page de lecture juste avant de s'endormir, et ça, quelle que soit l'heure... Pour certains, ça va être, je sais pas moi, l'infusion le, le, qui est consommée dans la soirée, euh, le petit carré de chocolat, euh, bref, ce que vous voulez, mais qui va donner, si vous voulez, un signal à notre cerveau qui va se dire « Ah, là !» On vient de nous présenter l'infusion et le petit carré de chocolat. Ça veut dire que bientôt, on va pouvoir aller dormir. Et ces, ces repères-là sont importants, effectivement, oui.
2: Alors, ce n'a pas été évoqué, mais j'y pense, la température de la chambre. Est-ce que c'est important qu'il ne fasse pas trop chaud Oui, tout chaud, à fait. Euh...
1: Vous avez probablement, comme moi, expérimenté certaines nuits de plein été où il fait euh, très chaud, puisque, ben bah, voilà... Euh, il arrive qu'il y ait des épisodes de canicule, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, mais lorsque, effectivement, on veut euh, trouver son sommeil dans une chambre où il fait 25, 26, 28 degrés, ce n'est pas forcément très, très, très facile. À l'inverse, il ne s'agit pas non plus de dormir dans son réfrigérateur. La température idéale dans une chambre à coucher, c'est entre 16 et 18 degrés. Si l'on est un peu frileux, il ne faut pas hésiter à avoir une couette, une couverture plus épaisse. Mais ce n'est pas intéressant d'augmenter la température dans la chambre ça va un petit peu compliquer le sommeil. Il vaut mieux être bien au chaud, sous sa couette, dans une pièce un peu plus fraîche. Qui plus est, ça nous fera faire quelques économies d'énergie mmh. plutôt que d'être dans une chambre surchauffée.
2: Mmh. Et alors la solution médicamenteuse, est-ce que c'est euh, -ce est une solution envisageable et est-ce qu'on peut parler d'une solution durable
1: Alors. La solution médicamenteuse, moi je suis infirmière, donc je ne veux pas trop trop m'avancer là-dessus, hein. mais ce que je vais simplement dire, c'est que ce qui a été évoqué là, euh, au cours de notre entretien, c'est les troubles du sommeil, euh, essentiellement à type d'insomnie. Mmh. Euh, oui, certes, il existe des médicaments, mais ces produits perdent très vite de leur efficacité, parce que malheureusement, l'organisme s'adapte, s'habitue à eux, et il faut donc après rentrer dans une escalade des doses... Euh, intéressant et puis ces produits-là ne sont pas non, non plus sans, sans effet indésirable oui. il est bien plus intéressant de se pencher oui sur les rituels du soir, de veiller à faire une transition entre la pleine activité de la journée et puis le grand calme que nécessite euh, la nuit pour pouvoir dormir. Donc avoir ce temps où on va s'accorder un peu de répit, où on va un peu ralentir. Tout simplement aussi, par exemple, euh, dans la soirée, penser à baisser un peu l'éclairage dans nos logements. Je ne dis pas non plus de vivre à la bougie, mais peut-être de n'avoir que quelques éclairages indirects. Et donc cette pénombre, elle va aussi être importante puisque notre cerveau est très sensible à la lumière, comme vous le savez bien entendu. Effectivement, aussi toujours en lien avec la lumière, eh ben oui, essayez de laisser la tablette et le smartphone une à deux heures avant d'aller d'aller se coucher. Il existe de très bons bouquins sur papier, c'est très très bien.
2: Et alors on parle beaucoup de l'endormissement, mais quand on se réveille dans la nuit, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut se lever, et aller faire la cuisine Est-ce qu'il faut lire Est-ce qu'il faut bah, tourner dans le lit à essayer de se rendormir Je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez vécue, Fabienne et Michaël. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous êtes réveillé dans la nuit à 2h du matin et que vous n'arrivez plus à dormir
6: Pour ma part, je pense que j'essaye souvent de m'accrocher au sommeil, mais ce n'est pas forcément la bonne solution parce que parfois, ça peut durer comme ça pendant voilà, une demi-heure, une heure. Mais j'ai remarqué que quand je prends le temps de me lever, voilà, de me détendre un peu physiquement, après, je peux me rendormir plus facilement. Donc euh, voilà, je suis un peu partagé.
5: Et vous, Fabien je suis un petit peu comme Michael. j'ai tendance à rester au lit et moi je ne suis pas assez opérationnelle pour faire quelque chose. Du coup, je suis plus dans mes pensées, dans préparer ma journée
2: et voilà. Françoise, c'est quelle est la bonne solution finalement
1: Je dirais, si l'éveil est très bref, peut durer quelques secondes, une ou deux minutes, grosso modo... Ça va être le moment où on va aller peut-être changer de position dans son lit. Et puis, euh, comme disait Michael, on va se raccrocher au sommeil et il va revenir. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit d'autre. Par contre, lorsqu'effectivement le, le réveil nocturne se prolonge, quand on se trouve dans un lit... En souhaitant dormir et sans pouvoir dormir, c'est très vite très agaçant et donc on va très facilement se mettre à un petit peu s'agacer, se, se ruminer aussi et donc la solution effectivement c'est de se lever, c'est de quitter la chambre d'avoir une activité alors euh, paisible. Donc, euh, par pitié, Fabienne, ne vous mettez pas au travail à 2 ou 3 heures du matin. <rire> Mais ça va plutôt être, je ne sais pas moi, d'aller boire, boire un verre d'eau, euh, de feuilleter un magazine, euh, par, par les écrans, hein, bien entendu. De, voilà, de se changer un petit peu les idées. Et puis, lorsqu'on va sentir que, oh là là, oui, oh, ouf je vais aller me recoucher, et eh bien là on va arriver à se rendormir. Dans certaines situations, mais là on va être plus dans des euh, euh, la pathologie plus importante, chez des sujets très très anxieux, très angoissés, voire des sujets déprimés, on peut avoir des éveils qui sont très longs et qui sont quasiment euh, présents toutes les nuits. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il faut consulter son médecin et il faut, il faut se traiter, ça bien entendu.
2: Alors on a entendu beaucoup de choses dans cette émission qui a été vraiment intéressante. Françoise Wessé, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être pour nos auditeurs
1: Oh bah écoutez, oui, une jolie petite homophonie. J'aime beaucoup ça. Alors je vous la dis rapidement et puis après je la dirai plus lentement parce que ça vous fera rire peut-être qu'à ce moment-là. Depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps. Depuis là nuit des temps, donc depuis toujours, de, depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps.
2: Mmh, effectivement, une jolie phrase qu'on retiendra.
1: Et un tout petit peu en avance, je vous souhaite à tous ainsi qu'à vos auditeurs une très bonne nuit.
2: Avec une aussi douce voix et tellement de bons conseils. Je pense effectivement que la nique sera bonne. Merci beaucoup, Françoise VC, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on espère à bientôt sur Essentiel. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Fabienne et Mickaël, merci beaucoup d'avoir débriefé de cette interview avec mon studio. Merci à vous, Sophie. Merci, Sophie. À bientôt. à bientôt. Oui, on espère à bientôt sur Essentiel Radio. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane. Je vous propose d'aller plus loin dans ce dossier d'ici quelques minutes. En attendant, on s'écoute Hididit, David McKinney et on se retrouve juste après.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel dans L'Actu Parle, aujourd'hui émission consacrée au sommeil. Un besoin essentiel et pourtant si fragile comme on a pu le voir en début d'émission avec notre invité Françoise Wessé. Une interview à retrouver en podcast dès la fin de cette émission.
0: L'Actu Parle,
2: Sophie et Lauriane. Dormir est essentiel, on l'aura compris dans cette émission, et il n'y a qu'à manquer de sommeil hein, pour le comprendre. La fatigue entraîne chez bon nombre du stress, de l'énervement, de l'étourdissement ou un manque de concentration, j'en passe. Les raisons d'un mauvais sommeil sont elles aussi nombreuses, et en l'occurrence il a été question des soucis, pour certains on peut parler d'angoisse et même d'insécurité. En somme, un manque de paix évident qui vient perturber nos précieuses heures de sommeil. Un jour, un homme dira « Je me couche et je m'endors en paix ». Alors, quel était son secret Est-ce que c'était une vie paisible, sous les cocotiers, un compte en banque bien rempli Eh bien, cet homme, de son prénom David, était loin d'avoir une vie tranquille. Dès son jeune âge, il avait combattu un fameux géant, Goliath. Il était traqué par le roi Saül, qui cherchait à le faire mourir. Et même sa famille, on ne peut pas dire que c'était la petite maison dans la prairie. Alors, se coucher et s'endormir en paix, j'ai envie de dire que ça relevait du miracle. Et effectivement, il faut lire la suite de sa déclaration pour comprendre. « Je me je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, éternel, qui est cet éternel Eh bien, il ne s'agit d'autre que du Dieu de la Bible. Malgré une vie angoissée en apparence que pouvait avoir David, il avait dans son cœur une joie et une paix quasi inexplicables qu'il puisait en Dieu. Car tu me donnes la sécurité dans ma demeure, une sécurité qui vaut de l'or par les temps qui courent. Pour dormir sur nos deux oreilles, on aspire tous à une sécurité qu'elles soient financières, politiques, familiales, sanitaires. dur en effet de trouver le sommeil dans un pays en instabilité politique. dur d'avoir un sommeil de plomb lorsqu'on ne sait pas où traînent ses enfants. dur de fermer les yeux quand on attend des nouvelles des créanciers. Bref, ce que nous apprend David, et ce qui est exceptionnel, c'est que malgré toutes ces circonstances, Dieu nous donne la paix du cœur. Mais Dieu, n'est-ce pas ce même Dieu qu'on accuse souvent de dormir Dieu dormirait, indifférent à nos problèmes, à nos soucis et pourtant, ne sommes-nous pas, nous, endormis lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu Dans notre imaginaire collectif, un bon sermon est souvent associé à un équipique, et l'Église un refuge de mamie somnolente. Alors il serait peut-être bon de se réveiller de ne pas rester endormi face à l'amour que Dieu nous porte. Le Dieu de la Bible n'est pas celui que les religions nous ont dépeint. Il s'agit d'un Dieu réveillé et éveillé face à nos besoins. Il sait, lui, calmer les tempêtes de notre cœur afin de nous assurer cette vraie paix du cœur. Et je finirai par un épisode que l'on retrouve dans les Évangiles et qui nous raconte comment les disciples de Jésus, futurs apôtres, ont littéralement été pris de panique lors d'une tempête en pleine nuit. Eux, des pêcheurs aguerris, étaient liquéfiés face aux vagues de cette mer agitée. Ils avaient juste oublié un détail, c'est que Jésus était dans la barque. Ils dormaient de ce sommeil paisible que même la pire des tempêtes ne pouvait troubler. Les disciples vont alors réveiller Jésus qui, d'une parole, calmera les éléments déchaînés. Jésus peut-il encore calmer les tempêtes et nous donner le vrai repos Eh bien, il suffit peut-être de lui demander, alors nous pourrons certainement dire comme David Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. C'est sur ces quelques mots que l'on se quitte. Retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com ou sur notre appli. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour liker et partager cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bonne écoute sur essentiel radio. Là que je parle Sophie et Lorian.
1: Retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.